0: Sunt Tudor Stoica și Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: În episodul de azi, vei afla de ce mintea ta este ca un de luși pe care alunecă mereu energie. Energie ce poate fi asociată cu toate activitățile pe care le desfășori în fiecare zi, lună de lună, an de an. Cu cât te urci mai des pe sâniuță și parcurgi același traseu, cu atât panta pe care aluneci se adâncește mai tare. Te întrebi acum, dacă poți oricând să te urci pe sâniuță și să schimbi ruta, indiferent de vârstă, atunci episodul acesta este pentru tine.
2: Paul, este adevărată expresia folosește-l sau îl vei pierde? Este vorba despre creier și se referă la capacitatea lui de a dezvolta sau pierde anumite conexiuni. Ce presupune asta în context de neuroștiință?
3: Bună întrebare! Dragilor, dacă nu-l folosim, că-l pierdem, din fericire, slabe șanse. E cu noi, cum să zic, cu durată de viață garantată cât ne bate ceasul merge și el. Acum, ce e foarte mișto la episodul de azi și pe mine mă entuziasmează mult, știu că e o bucurie și o veste bună pentru mulți dintre noi, noi am învățat la școală ideea asta, că de la o vârstă încolo nu poți să te schimbi, că, nu știu, poate am și auzit la părinți sau bunici expresia, băi, de la vârsta mea eu nu mai am ce să fac. Vestea minunată care se leagă de ce întreb tu, Anca, e că pe tot parcursul vieții noastre, aparatura asta minunată dintre urechile noastre ne permite să ne transformăm. Episodul nostru de azi e despre cuvântul ăsta magic numit neuroplasticitate, care foarte simplu și la obiect așa vorbind, se referă la capacitatea creierului nostru de a-și modifica geografia, funcțiile, structura și activitatea neurochimică, în funcție de experiențele pe care le trăim și la ce ne expunem atenția. Adică cea mai frumoasă veste posibilă, pe care ne-o dă zona asta de neuroștiință, e că schimbarea e posibilă și la 90 de ani și după, atâta timp cât învățăm să cultivăm capacitatea asta de a ne focaliza atenția și de a ne expune la experiențe care să ne schimbe vechile tipare de gândire sau autostrăzi neuronale. Cam asta e ideea neuroplasticității, la asta se referă.
2: Mm-hmm. Dar mă gândesc că probabil e nevoie de mai mult efort ca să te schimbi la 90 de ani
3: La fel de adevărat Noi cumva am rămas cu ideea învățată la școală că noi ni să nasc neuroni până la nu știu ce vârstă și după aia nu mă mor E adevărat, deci noi avem, când suntem copii, avem o explozie de neurogeneză în care se formează mulți, mulți, mulți neuroni undeva în jurul vârstei este cam de 14 ani, 12-14 ani începe să scadă numărul de neuroni produși. Există cercetare care arată că e posibil să ni să nască până la 700 de neuroni noi în fiecare zi, în hipocamp, într-o regiune care se ocupă cu învățarea și cu memoria. Dar, vestea faină legată de capacitatea noastră de a ne schimba, e că presupunând că nu avem neuroni noi, că nu mai se întâmplă neurogeneza asta, că nu mai apar neuroni noi, ăia pe care îi avem se pot rearanja în tot felul de configurații, deci folosind așa o metaforă putem să ne gândim la creier în felul următor. Noi când suntem copiluți primim multe din astea camioane cu cărămizi, cărămizile sunt neuroni, cărămizile astea pot fi folosite în tot felul de configurații. Unele intră la zid, unele intră la camere, unele intră la podele, unele intră pe colo și pe colo. De la o vârstă încolo nu mai primim la fel de multe camioane cu cărămizi. Dar caramizile alea pe care le avem deja în castelul pe care ni l-am construit, le putem refolosi în tot felul de configurații. Pot să mă hotărăsc să dărâm o aripă și să construiesc un șopron, pot să mă hotărăsc să mut acoperișul de la etajul 1, să-l fac din el nu știu, o ușă sau altceva. Deci creierul nostru, mai ales când suntem copii, are capacitatea și de a dobândi cărămizi noi. De la o vârstă încolo, și asta e valabil până spre finalul vieții, putem să refolosim cărămizile preexistente în tot felul de configurații. E nevoie de mai mult efort, durează mai mult să construim ceva spre finalul vieții decât în prima parte, dar ce arată cercetarea negru pe alb foarte clar e că e posibil pe tot parcursul vieții.
2: Asta e super tare.
3: E super veste.
2: Pare fascinant creierul.
3: Pentru mine, mai ales că
0: sunt la Așa, vârsta aici aia, că sunt cel mai de veteran din echipa asta. E da, și da, da. Aia cu să înveți un câine bătrân trucuri noi. Deci mă interesează în mod direct. Da voiam să te întreb. Deci am înțeles că putem să ne creăm conexiuni noi și să învățăm lucruri noi și să mai creăm uh, neuroni și conexiuni. Dar ce se întâmplă cu cele care pe măsură ce înaintezi în vârstă mai pierzi din ele, mai sunt E foarte interesant din ele? Ce se întâmplă astea, cu noi? Noi am noi.
3: adresat-o puțin în episodul despre memorie din sezonul 1. Aici o reiau și zic așa, ce zice cercetarea e că dacă noi avem niște autostrăzi care au fost automatizate de elefant, deci au devenit deja obiceiuri și sunt executate pe pilot automat inconștient, ce spune cercetarea și e consens în zona asta e că ele nu dispar niciodată. Deci dacă eu în esență, într-un anumit context, când mă așezam pe canapea seara la mine în sufragerie, în fiecare seară înainte să dau drumul la film, mâncam sau cât mă uitam la film, mâncam biscuiți, Reflexul ăsta de a mânca biscuiți, autostrada din capul meu care activează simultan, deci în contextul șezutului pe canapea și privitului la televizor, apare impulsul, ce am vorbit noi la obiceiuri, pofta, craving-ul de a mânca ceva rămâne. Ce pot să fac în schimb e să construiesc alta autostradă mai puternică decât prima, mai puternică înseamnă folosită mai des, activată mai des. De natură că în momentul în care mă așez pe canapea, în loc să vină să mănânc covrigei cu sare și cu zahăr, sau cu ulei și cu sare, să-mi vină să mănânc un măr. Sau când mă așez seara pe canapea, să-mi vină să beau jumătate de pahar de vin, care oricum e mai sănătos decât biscuiții cu sare și cu ulei. Deci răspunsul ar fi că pe măsură ce trece timpul Unele conexiuni nu-i neapărat că dispar, cât că se bătătoresc. Dacă vă gândiți la mintea noastră ca la un derdeluș, când performăm o activitate, începe să curgă energie pe o pantă și trece o sanie și mai trece o sanie și mai trece o sanie și încă una. Și panta asta pe care a luat-o prima sanie inițial devine undita mai șanțu. Și după aia când îți dai drumul din vârful dealului, cam orice gând care e activat, cam orice activitate o ia pe panta aia. Dau un exemplu, Uite, poate că aveți în viața voastră persoane care aproape orice le ziceți, prima reacție e nu, e să se opună. Hai să mergem la munte, e aglomerat, o să stăm în trafic, o să murim în fum de eșapament. Bine, nu vrei la munte, hai să mergem la film. Și să stau un mall la plin de oameni, cu căldură și cu zgomot. Acolo ce putem să vedem e că derdelușul, autostrada asta opozițională din capul omului eluia e atât de puternică că orice gând îi pui în față, o ia pe acolo. E o vorbă pe care o folosesc eu la cursul de Neuroștiința Comunicării. Dacă ești ciocan, vezi în jur numai cuie. Cam așa e ideea aici. Și în cazul ăsta, dacă ești ciocan și ai o autostradă foarte puternic construită, ce poți să faci cu ajutorul călărețului, cu efort conștient, folosindu-ne de funcțiile ale inhibitorii? E când văd că-mi vine un gând din ăsta de nu o să meargă, nu e bine, mă inhib, îmi dau seama, bă, iar îmi vine să zic asta. Și aleg să spun altceva. Și, dragilor, e ce am vorbit la obiceiuri. Neuroplasticitatea ne ajută de natură că dacă repeți de destul de multe ori nouă activare, vechiul derdeluș să acoperă, să umple cu zăpadă, dacă vreți, și apare unul nou. Ăla vechi nu dispare niciodată, în sensul că dacă încep să curgă iară să niuțe pe el, se reactivează. Dar apare unul nou mult mai puternic în locul lui. Asta e la nivelul creierului cum apar obiceiuri noi sau respectiv cum putem să construim autostrăzi din astea noi și să le bătătorim sau să creștem probabilitatea activării la cele vechi.
0: Deci cumva există o legătură între neuroplasticitate și obiceiuri. Construcția de obiceiuri noi e excelent cu oameni în discuție
3: dorin. Construcția de obiceiuri noi are ca fundament neurobiologic neuroplasticitate. Capacitatea creierului de a-și modifica autostrăzile, conexiunile, chiar și geografia, deci modificări structurale, în funcție de experiențele la care ne expunem. Aș vrea să vă dau un exemplu foarte, foarte puternic și cunoscut, care ilustrează chestia asta. Uite, sunt persoane care își pierd vederea și li se dezvoltă mult mai puternic auzul după ce își pierd vederea și simțul tactil. Și acolo, dacă te-ai uitat cu un remene la activitatea lor cerebrală, Înainte de a-și pierde vederea și respectiv după, o să vedem că înainte regiunile care se s-o ocupau cu auzul și cu simțul tactil nu erau la fel de puternice, la fel de activate, cum devin la o perioadă după ce persoana respectivă și-a pierdut vederea. Și acolo vedem capacitatea asta impresionantă a creierului de a-și modifica funcțiile, dacă vreți, în funcție de necesitățile curente. Nu mai poți să văd, trimit mai multă energie către celelalte două funcții. Asta e un exemplu și mai e unul foarte cunoscut și uzitat în neuroștiință care zice așa că taximetriștii londonezi care trebuie să învețe să navigheze pe din afară niște mii de străzi n-au voie cu GPS la examen și trebuie să știe să ajungă din punctul A în punctul B nu doar să reușească să te ducă din punctul A în punctul B, dar să te ducă și păruta cea mai scurtă. La ei ce se întâmplă dacă te uiți la activitatea lor cerebrală după niște ani de practică? E că regiunea care se ocupă cu orientarea spațială temporală și cu învățarea, hipocampul, am mai vorbit noi despre el la memorie, e mai mare fizic, e o modificare structurală, decât la oamenii care nu practică meseria asta, care n-au miile sau zecile de mii de ore de practică pe care le au ei. Și are un exemplu fascinant ăsta, în care practic ei nu se nasc cu el așa, că sunt două ipoteze, știi? Ori toți oamenii cu un hipocam mai mare s-au făcut taximetriști în Londra, ori activitatea aia de taximetrie în care trebuie să înveți să navighezi labirintul străzilor lor și respectiv să memorezi rute și străzi, le modifică la propriu geografia creierului. Și vedeți că mult mai plauzibilă e varianta B.
2: Ce interesant, deci din ce povestești tu, neuroplasticitatea se aplică și la activități cognitive, dar și la activități fizice.
3: Neuroplasticitatea, așa rezumând ideea centrală, se aplică cam la orice presupune modificări structurale, funcționale sau neurochimice la noi în cap și ea are loc în funcție de două lucruri. Ce experiențe trăim? Dau un exemplu simplu, uite, capacitatea unui câine de a învăța că dacă nu doarme în coșulețul lui e gonit sau nu primește mâncare, sau uite, dau un exemplu, mi-aduc aminte cum a fost dresat lupul meu, cățelul pe care l-am avut eu, Leo, când l-am învățat să nu mănânce de, decât din castron de la el sau din mâna stăpânilor, dresorul ce a făcut e că îi punea niște bucățele de carne prin curte și băgase două fire. Și avea o bobină din asta și când punea botul pe carne, dacă nu era la el în castron, îl pișca. Și acolo ce se întâmpla în creierul cățelului e că elefantul învăța să asocieze durerea cu mâncatul din orice alt loc, mai puțin mâna stăpânului și castron. Și acolo, cu ajutorul neuroplasticității, se crea autostradă nouă care îl făcea să se teamă în momentul în care apărea hrană în alte locuri decât acolo și să nu s atingă de ea. Asta e neuroplasticitatea aplicată chiar și în cazul unor vietăți mai puțin performante cognitiv decât noi, cum e cățelul.
2: Da, eu am un exemplu aici chiar. Eu lucrez la birou și stând mult pe scaun, au apărut dureri de spate. Și am mers la kinoterapie, iar terapeutul îmi spunea că ar trebui să păstreze anumite poziții corecte pentru un anumit interval de timp, pentru că așa învăț creierul cu noua postură. Exact. Și la momentul respectiv n-am înțeles exact la ce se referea, dar acum e fix chestia asta, că trebuie să reconstruiesc noi au păstrez exact.
3: Și ce interesant la ce povestești tu, eu am o experiență similară cu stat cu postura dreaptă la public speaking. Eu fiind înalt, de când eram copil, am învățat să mă aduc de spate, să stau mai cocârjat așa, ca să fiu la nivelul celor cu care vorbesc, să nu pară că sunt bățos așa. Și m-am observat de câteva ori filmat în contexte de public speaking, că deși în capul meu, în imaginea mea de sine mie, mi se pare că stau drept când vorbesc, nu stau foarte drept. Ei, și provocarea acolo în linie cu cei de descris tu, Anca, a fost mai întâi, 1. Să conștientizeze călărețul, să mă prind că fac asta. 2. Permanent să apară un proces de asta de corectare a erorilor, cum în cazul tău probabil trebuia să corectez postura în linie cu ce ți-a zis kinetoterapeutul și la mine să trag umeri în spate și să stau drept, până când, fiind o problemă simplă asta, poate să automatizeze cine?
2: Elefanțelul.
3: Moment în care devine obicei. Deci, exemplele astea două sunt fix formarea unui obicei nou, în care mai întâi trebuie să-l anulezi pe la vechi, să nu-l lași să se ducă până la capăt. La tine postura, la mine la fel, la public speaking, la tine la birou. Și după aia, prin repetiție conștientă, încet, încet, elefantul o automatizează și o face inconștient. Ajunge să o facă pe pilot automat.
0: Eu mă gândeam la un exemplu, cred că este un pic mai complex. În cariera mea, la un moment dat, am schimbat meseria din expert tehnic, am trecut într-o zonă de management și după aceea leadership. Bineînțeles că au fost cursuri de formare, adică am avut foarte multe lucruri de învățat, mm-hmm. dar în momentul în care a fost aplicat, au apărut concepte noi gen coaching mm-hmm. da? și zice așa, când stai de vorbă cu un om, mi-a fost foarte greu când venea cu o problemă să nu-i dau soluția. Coștiam că eram expert, venea și zicea, șef, am o problemă. Pa, imediat, avea o soluția era. în cap. Dar ca să, exact, impulsul ăla era: dar ca să stai să îți înfrânezi pornirea și pe urmă să intri în discuție ce obiectiv ai, care e realitatea, ce opțiune ai, ce ești dispus să faci. Adică con vorbiri din astea nu mă, nu mă consider neapărat un coach. Dar în leadershipul modern se spune că trebuie să fii capabil să ai o discuție de coaching. Mm. Și atunci cumva autostrăzile neuronale cred că sunt, cumva, nu le duc în elefant din ce se discută aici, le țin cumva în cortex.
3: Păi nici nu prea avea cum să automatizeze asta până la capăt pentru că a avea o discuție de coaching care presupune prezență, empatie, să simulezi în capul tău capul celuilalt și să adopți perspectiva lui, theory of mind, ce povesteam noi în alte episoade. Nu e ceva ce elefantul poate să automatizeze, dar exemplu tău să leagă foarte frumos cu ce spunea Anca mai devreme, că practic aici tu ai folosit funcția asta neuroplastică a creierului nostru de a modifica un impuls pe care îl aveai, ăla de a da soluții și a trece în mindset în configurația asta de coaching, de a crește omul ajutându-l pe el să-și descopere propriile resurse și soluții, nu postura de expert în care îi spunei tu ce să facă. Și asta e un lucru foarte des întâlnit, dragilor, în business. Cred că voi îl vedeți poate mai la firul ierbii decât îl văd. Eu îl văd în multe organizații cu care mă întâlnesc în contexte de training, că sunt mulți oameni care ajung manager după ce au fost înainte foarte buni specialiști și rămân captivii reflexelor lor, obiceiurilor de când erau experți în care controlau tot, făceau ei cu mâna lor tot, criticau oamenii dacă nu respectau ce au făcut, ori într-o postură din asta în care trebuie să crești oamenii și să produci rezultate prin ei, nu prea mai merge și e nevoie de o reconfigurare cognitivă, să începi să-ți inhib vechile impulsuri și emoționale și comportamentale și să construiești niște reflexe noi, să-ți iei bucurie din faptul că un om învață ceva și crește, nu doar din faptul că ai ieșit task bine, cum era înainte în rolul de expert.
0: Și dacă tot vorbim de profesie, era pe vremuri zicala asta că meseria e brățară de aur mm-hmm. și aveam părinții și poate bunicii care se pregăteau pentru o meserie și o făceau 40 de ani pe toată viața și nu schimbau nimica. În, în studiile actuale și de fapt în mediul actual, cred că profesia în
3: medie se schimbă undeva la 4-5 ori. Și bine zis, profesia, nu doar locul exact. de muncă, se schimbă ce Profecia. faci. Sunt oameni care ajung să exact. facă 3-4 meserii diferite parcursul vieții.
0: Înseamnă că neuroplasticitatea e practic un element cheie nu? în procesul ăsta de reînvățare și reinventare
3: profesională. Mare lucru ai zis și cum ne apropiem de finalul episodului, eu este vreau să construiesc pe ce ai spus tu. Eu dacă aș avea un copil și aș fi părinte în România și nu doar în România, în zilele în care trăim noi, unul din principalele lucruri pe care m-aș strădui să îi le cultiv, să-l ajut să le dobândească, e agilitate cognitivă capacitatea asta de a se replia mental și emoțional rapid în funcție de schimbările la care e expus, lucrul la care dacă vă gândiți un pic, noi, mă rog, suntem în plaje, în spectre de vârstă diferite în podcast aici, dar și când eram eu la școală și probabil că și când erați voi la mărturia ta, Dorin, nu se punea problema de așa ceva, adică urma să faci o facultate, ce meserie îți dădea facultatea, apoi o făceai până la finalul vieții și aia era. Și dacă nu cultivăm mușchiul ăsta al agilității, al adaptabilității cognitive care iar are la bază funcția creierului de a se modifica în funcție de la ce le expunem și pe ce ne focalizăm atenția, eu nu cred că poți să supraviețuiești. În lumea către care ne îndreptăm noi, în care totul se schimbă, constanta e schimbarea, nu o să putem să supraviețuim dacă nu cultivăm mușchiul ăsta. Și... Mă gândeam că poate e interesant să le zicem oamenilor la finalul episodului și cum poate să-și crească neuroplasticitatea. Cum poate să trăiască sau să facă tot felul de activități care să le crească șansele, creierul lor rămâne cât mai deschis la învățare, cât mai neuroplastic, dacă vreți. Păi, o să încep cu recomandări foarte, foarte concrete. Prima e o recomandare de așa nu, și anume, un lucru care clar inhibă plasticitatea creierului e stresul. Cu cât suntem într-un mediu mai stresant, care ne invită frecvent la deturnări emoționale, ce am povestit noi în episoadele din sezonul 1, cu atât plasticitatea asta a creierului scade și învățăm din ce în ce mai greu. Cortizolul ăla de care am vorbit la neurotransmițători, inhibă plasticitatea creierului. Deci o primă recomandare este să încerce să-și regleze expunerea la stres pe cât posibil, că stresul apropriu tâmpește. Asta e concluzia la care au ajuns o grămadă de cercetări. Doi, ce poate să crească semnificativ agilitatea asta cognitivă este să ne ținem mintea tot timpul în priză și să învățăm tot timpul lucruri noi. Lucruri noi, dau un exemplu, sunt să citim cărți, să purtăm conversații cu oameni, să ne expunem la tematici și dezbateri la care nu ne expunem în mod normal. Până la lucruri foarte simple, cum ar fi când mergem seara spre casă, dacă avem ocazia, să încercăm să frecventăm rute diferite, să nu o luăm mereu pe același drum. Acolo ce se întâmplă în capul nostru e că nu mai apare nimic nou, creierul proiectează mai mult decât percepe, nu mai captează ce e nou, ci anticipează din rutina zilelor anterioare și nu mai apare activarea asta foarte favorabilă neuroplasticității. Dragilor, un ultim lucru pe care l-aș numi aici, care ajută tare, tare de tot, este exercițiu fizic. Sportul în general și mai ales sportul aerobic. Deci mers în natură, alergat... Gimnastică, yoga, de ce nu, lucruri de felul ăsta, sporturi care au practică mai degrabă aerobică decât anaerobică, favorizează foarte tare neuroplasticitatea și învățarea și nu în ultimul rând aș deschide apetitul ascultătorilor și la practici de respirație, care vin din zona asta estică și sunt parte din unele școli de yoga. Anumite moduri de a respira activează foarte tare receptivitatea creierului la stimul noi și practica de respirație, să învățăm să facem niște succesiuni din astea de inhalat și expirat în fiecare zi, poate să crească foarte tare deschiderea creierului nostru la nou. Oricare dintre cele numerate anterior, și mai sunt și multe altele, îi încurajăm pe oameni să și caute how to increase, cum să crească, how to increase neuroplasticity în engleză, cum să crești neuroplasticitatea cel mai important lucru este să păstrăm în minte faptul că avem nevoie de un creier agil toată viața, el are proprietatea funcția asta, ne naștem cu ea și nu dispare până la finalul vieții ține doar de noi să ne folosim de ea ca să ne creștem calitatea vieții și relațiilor cam asta ar fi gândul principal
2: Mulțumim, Paul, pentru toate sfaturile astea practice Super. Cu mult, drag.
3: Vă pup și vă doresc un creier cât mai neuroplastic cu obiceiuri și activități noi în fiecare zi, dragilor
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.